0: Báo quân đội nhân dân điện tử
1: Báo quân đội nhân dân
0: điện tử Thưa các đồng chí và các bạn năm tháng trôi qua Nhưng kỳ tích tuyến tri chi viện chiến lược Trường Sơn Vẫn mãi trường tồn trong trang sử hào hùng của dân tộc ta Trong đó có một người là một phần không thể thiếu của Trường Sơn huyền thoại Đó là tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên Một vị tướng tài ba Một nhà lãnh đạo đức độ Chọn nghĩa vẹn tình với đồng đội Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết Đồng Sĩ Nguyên, vị tướng của Trường Sơn huyền thoại, của tác giả Đỗ Phú Thọ.
1: Theo cuốn sách Lịch sử Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đầu năm 1967, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên được bổ nhiệm tư lệnh Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn. Khi được bổ nhiệm tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, tình hình cách mạng miền Nam có những chuyển biến quan trọng Đòi hỏi sự chi viện ngày càng lớn và cấp bách cho chiến trường Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí đã đề xuất giải tán các tuyến Thành lập các binh trạm nhằm tăng cường sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Đồng thời đẩy mạnh vận chuyển bằng cơ giới Nhờ giải pháp đó, đến hết năm 1968, đoàn 559 đã vận chuyển được 42.910 tấn hàng Gấp 14,7 lần giai đoạn 1 từ năm 1959 đến năm 1965,
0: bảo đảm hành quân cho 70.456 cán bộ chiến sĩ vào chiến trường. Trong giai đoạn 1969-1972, để kịp thời đối phó với âm mưu, thủ đoạn đánh phá điên cuồng của Mỹ, đoàn 559 đã xây dựng được 5 trục vượt cửa khẩu và 3 hệ thống trục dọc. Đặc biệt, từ cuối năm 1971 đến đầu năm 1972, Đoàn 559 tập trung mở đường kín bảo đảm cho xe chạy ban ngày. Đây là một quyết định táo bạo, quyết đoán và sáng tạo độc đáo của Bộ Tư lệnh Trường Sơn mà đứng đầu là đồng chí tư lệnh để chống chiến tranh ngăn chặn vô hiệu hóa sự đánh phá của địch.
1: Trước thủ đoạn đánh phá ngăn chặn mới của địch và yêu cầu chi viện cho chiến trường lớn hơn, nhanh hơn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn đã thực hiện hàng loạt các biện pháp chống ngăn chặn bằng sức mạnh của một binh chủng hợp thành như Tập trung cao xạ, tên lửa đánh mạnh máy bay, mở thêm các đường nhánh để phân tán đội hình xe, tổ chức nghi binh thu hút địch vào một số tuyến. Các giải pháp đó đều có tác dụng tốt, nhưng hiệu suất vận tải vẫn chưa cao và phải trả giá quá đắt. Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, trong khi nghiên cứu các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa của chiến trường, đã phát hiện yếu tố địa lợi ở cao nguyên phía Tây Trường Sơn, rừng đại ngàn, dù bị chất độc hóa học do Mỹ thả nhưng vẫn xanh tốt chạy suốt từ Trung Lào, Hạ Lào, đối với Tây Nguyên của Việt Nam và Đông Bắc Campuchia. Yếu tố địa lợi đó là cơ sở để Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn nghiên cứu xây dựng một tuyến đường kín, lấy rừng đại ngàn làm màn ngụy trang kín đáo khổng lồ.
0: Để giữ được bí mật cao nhất, lâu nhất khi thiết kế tuyến đường kín, Bộ Tư lệnh cho phép đường được lượn vòng và kéo dài để tránh tối đa việc chặt phá cây rừng. Nền đường chỉ rộng 4 mét, bảo đảm cho tán cây hai bên đường giao nhau, ở những vị trí thuận lợi qua rừng già thì phải mở thêm một tuyến song song để sử dụng hai chiều. Từ một đến hai cây số phải có một đoạn đường tránh dài từ 150m đến 200m có tính chất như một nhà ga để điều chỉnh xe đi hai chiều. Ở một vài điểm cục bộ đường đi qua không có cây, công binh phải làm màn ngụy trang nhân tạo bằng cách bứng cây to về trồng hai bên đường, có xe téc tưới nước khi cây chết phải thay ngay cũng có chỗ làm giàn phong lan ngụy trang kín đường
1: mạng đường kín xuất hiện trong thời gian ngắn tạo ra bước ngoặt lớn trong sự phát triển của tuyến chi viện chiến lược đội hình xe từ chỗ chỉ chạy chủ yếu vào ban đêm đã chuyển sang chạy vào ban ngày cung vận chuyển dài hơn đặc biệt đường kín đã ngăn chặn được sự đánh phá bằng máy bay ac một trăm ba mươi hiện đại của địch bảo đảm an toàn cho cả người và xe của ta Mạng đường kín Tây Trường Sơn là một công trình sáng tạo độc đáo, một công trình huyền thoại có ý nghĩa về chiến lược trong tuyến chi viện chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều khá thú vị là sau khi mạng đường kín Tây Trường Sơn hoàn thành, việc vận chuyển hàng hóa trên đường Hồ Chí Minh chủ yếu vào ban ngày theo đường kín, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các tuyến đường cũ để nghi binh lừa địch. Bộ đội ta đặt những bình ác quy trên đường cũ vào ban đêm, tạo ra ánh sáng bằng những bóng đèn như đèn cầm ô tô, Thế là các thiết bị điện tử hiện đại của địch cứ tưởng đó là đoàn xe thật, gọi máy bay đến bắn phá.
0: Giai đoạn đồng chí Đồng Sĩ Nguyên làm tư lệnh, Bộ đội Trường Sơn đã hoàn thiện 3 phương thức vận tải cơ giới đường bộ, đường sông và đường ống. Trong đó lấy vận tải ô tô là chính, đường ống là quan trọng, vận tải đường sông là hỗ trợ. Chỉ trong hơn 2 năm, 1973-1975, Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển binh lực, hỏa lực, vũ khí kỹ thuật, bảo đảm hành quân tăng gấp 318 lần so với giai đoạn 1959-1964 và đưa đến các chiến trường trước ba tháng. Trong giai đoạn này, bộ đội Trường Sơn còn tham gia nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Tây Nguyên, góp phần hết sức quan trọng giải phóng Tây Nguyên. Đặc biệt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ đội Trường Sơn đã huy động hơn 2.000 xe ô tô của hai sư đoàn làm nhiệm vụ cơ động khẩn cấp 3 quân đoàn, quân đoàn 1, 2, 3 và 90 đoàn binh khí kỹ thuật vào tham gia các chiến dịch Vận chuyển 61.000 tấn đạn cho chiến dịch, bắc lại hàng trăm cây cầu bảo đảm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A từ Quảng Trị vào Đồng Nai Tổ chức nhiều điểm cấp phát xăng dầu, bảo đảm cho các phương tiện cơ động tham gia chiến dịch
1: Chiến công của Bộ đội Trường Sơn là vô cùng to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến Trung Mỹ cứu nước của nhân dân ta, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Trên cương vị tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, từ đầu năm 1967 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng chí đồng sĩ Nguyên đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hoàn thành xuất sắc năm nhiệm vụ chiến lược do Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao có ý nghĩa chiến lược rút ngắn thời gian giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Ngay trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất, đánh giá và nhận định về xu thế của chiến trường và lường trước những khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã chỉ thị cho các lực lượng tìm kiếm, cất bốc và quy tập các hải cốt liệt sĩ. Nếu không có sự chủ động như vậy, sau khi giải phóng, các lực lượng rút dần, thì với hơn 20.000 liệt sĩ hy sinh nằm rải rác trên núi rừng Trường Sơn Sẽ gặp biết bao khó khăn và không thể có hơn 10.000 hai cốt liệt sĩ Được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn Đây là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn Đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc
1: Để chọn tình chọn nghĩa với đồng chí đồng đội đã hy sinh Đầu năm 1974, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã quyết định xây dựng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tại khu đồi Bến Tắt, nằm ở chân phía đông dãy Trường Sơn, cạnh trục đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn. Khu đồi Bến Tắt ở bờ nam sông Bến Hải thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũng là nơi đóng sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh binh đoàn Trường Sơn trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn do Bộ đội Trường Sơn thiết kế quy hoạch. Trung tướng đồng sĩ Nguyên trực tiếp duyệt bản thiết kế quy hoạch này, đồng thời giao các đơn vị thuộc Bộ đội Trường Sơn xây dựng. Hơn một vạn phân mộ liệt sĩ được chính đồng đội của mình đã chiến đấu ở Trường Sơn, quy tập về đây chôn cất và chăm sóc.
0: Sau này, khi Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên được phân công sang làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Ông vẫn nặng lòng với đồng đội cũ và gắn bó với Bộ đội Trường Sơn Ngày đưa Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng là một ngày khá đặc biệt Chúng tôi vô cùng xúc động khi được đội ngũ cựu chiến binh, cựu thanh niên sung phong Trường Sơn từ mọi miền đất nước từng hàng dài tề tiệu về nhà tang lễ để vĩnh biệt vị tư lệnh yêu quý của mình. trong đội ngũ ấy có cả các thương binh ngồi trên xe lăn, có người chống gậy, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt vị tư lệnh huyền thoại của mình. nhiều người đã không kìm nổi nước mắt.
1: chuyên mục bót cát về từng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. chương trình do phòng biên tập báo điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. xin kính chào và hẹn gặp lại.